0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te retrouve avec un nouveau sujet. Samir, eh bien, il y a quoi au menu
1: Eh bien, on va parler de la peur du jugement des autres.
0: Oui, eh oui, je tremble de peur.
1: Parce que euh, le jugement des autres, parfois, c'est pire qu'un fantôme ou un zombie. Eh oui, pas, On peut le voir.
0: eh oui, eh oui, eh oui. Ça fait peur. Et euh, peut-être que toi qui nous écoutes, t'es concerné par ce sujet. Je sais que moi-même, je l'ai été pendant très longtemps. C'est ouais. un sujet qui me parle.
1: Exactement. Surtout en tant qu'hypersensible, justement, c'est des sujets qui peuvent euh, vraiment nous, nous toucher. Vraiment. Avant de commencer ce podcast, on va te demander de liker et de partager ce podcast pour participer, toi aussi, à ce mouvement vers un monde meilleur.
0: Exactement. On compte sur toi. Donc tu le fais tout de suite. Tu mets pause, tu le fais tout de suite. On compte sur toi. Dépêche. Tout de suite. Tout de suite, on a dit. <rire> on sait où t'habites. <rire> on sait tout de toi. <rire> Parfait. Donc, ce sujet aujourd'hui, euh, Samir, bah, c'est pour refaire un point, comme d'habitude, sur euh, l'élément qu'on t'amène dans ce podcast. Mais c'est aussi pour te partager des astuces et une, une autre, peut-être, approche ou manière de fonctionner par rapport à ça. Pour que tu puisses reprendre ton pouvoir et prendre du recul par mmh. rapport à ces process psychologiques qu'on va aller euh, explorer ensemble.
1: Alors, peut-être la première question qu'on pourrait poser, Julien, c'est quelles sont les causes et les origines de la peur du jugement.
0: Alors, il y a plusieurs points en fait qu'on pourrait euh, mettre en avant. Il n'y a pas vraiment de consensus sur d'où est-ce que ça vient, mmh. parce que ça peut venir de traumatisme, d'expérience traumatique, euh, où on a été euh, blessé, psychologiquement, émotionnellement, humilié, pointé du doigt, où on a vécu, en fait, des expériences, où on aurait produit un comportement, euh, une, une phrase, une attitude, un regard, où on aurait, en fait, agi d'une certaine façon, et on se serait fait tomber dessus suite, finalement, à ce comportement, cette attitude, cette action qu'on aurait posée, et ça aurait comme laissé une empreinte, euh, finalement, désagréable de « quand je fais quelque chose, bah je suis jugé, je suis critiqué ». Alors, on va bien sûr privilégier dans cette optique-là, euh, soit dans le milieu familial, les proches, soit peut-être le milieu euh, social, comme le milieu scolaire, où finalement, bah, qu'on le veuille ou pas, on a envie d'être intégré au groupe, on a envie de faire partie du groupe où on passe le plus clair de notre temps. Et si jamais il y a eu, à ce moment-là, des jugements, des critiques, où on a été ridiculisé, bah ça, va, ça va jouer dans la balance. Ouais, super
1: Julien. Euh, moi je pense aussi à un autre truc, c'est peut-être aussi le, la pression sociale aussi, qui pourrait peut-être être à l'origine une des causes de la peur du jugement. Et quand je parle de pression sociale, bah ça peut être les normes de la société, mais ça peut être aussi les normes venant de notre éducation, nos parents, mmh. notre famille, notre milieu social aussi, également. Et euh, parce que, potentiellement, on a grandi avec ces espèces de normes, de vérités toutes faites, d'accord mmh. On les intègre, on en fait, en quelque sorte, des vérités ultimes, ça devient des croyances. Et par la suite, on a peur d'aller à l'encontre de ces normes. Et ça peut amener du jugement. Si jamais je me comporte de cette manière,
0: on va me juger. On va me rejeter. Je vais finir tout seul. Ouais, il y a beaucoup ça, effectivement, ces critères qu'on va porter en nous, ces règles, finalement, qu'on s'impose en se disant que les choses doivent être faites de telle et telle manière. Et ce qui est assez, d'ailleurs, amusant, c'est de voir l'impact de ce système de croyance. Parce que toi qui nous écoutes, t'es peut-être concerné par justement cette peur du jugement. Et je suis certain qu'il t'est déjà arrivé, en fait, de voir d'autres personnes agir comme toi tu aimerais le faire, mais persister à dire que pour toi ça sera différent parce que si tu le fais, les gens vont te juger et te critiquer. Alors que tu viens de voir la preuve par l'exemple que, bah en fait, il y a une personne ou plusieurs personnes qui l'ont fait, et euh, ça a bien été. Il n'y a pas eu de souci. Donc c'est aussi un signe que... Cette peur-là, c'est avant tout une croyance plus ou moins profonde qui peut remonter très loin dans le temps, bien sûr, comme comme tout. Mais c'est avant tout un, un système de croyances après qui s'appuie sur pas mal de choses. Ouais.
1: Et le truc aussi avec cette peur du jugement, c'est que ça peut avoir un impact sur notre équilibre psychologique, mais aussi sur notre santé. Oui. Et en fait, l'impact, c'est que derrière, ça peut entraîner un évitement des situations qui pourraient créer de l'inconfort. Ça pourrait limiter les opportunités de croissance personnelle. Et ça peut créer surtout, surtout de l'anxiété, de la colère, des troubles même de l'alimentation parfois. Ça peut aller même jusqu'à la dépendance et la dépression. En gros, ouais. ça, ça peut être des causes. Il peut y en avoir même d'autres. Mais tout ça, ça va avoir un impact sur ta stabilité émotionnelle, sur ta stabilité, du coup, psychique également. Et comme on le sait, vu que le corps et l'esprit sont liés, bah si ça va pas dans la tête, à un moment ou l'autre, ton corps va finir par te le manifester. Il va t'envoyer des signaux d'alerte. Mmh. Ça va malheureusement dégrader ta qualité de vie.
0: Oui, et en plus de ça, on peut peut-être mettre aussi en avant le côté social qui va être énormément impacté par ça. Parce que tu vas finalement être en surréaction à ce qui se passe autour de toi. Dans tes relations, bah tu vas être constamment en train de t'ajuster, donc tu ne seras pas authentique. Du fait que tu ne seras pas authentique, tu ne seras pas toi, tu ne seras pas aligné, donc tu ne te sentiras pas bien. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui va juste s'entretenir tout seul, parce que derrière, il y a cette peur du jugement. Alors, il y aura certainement pas que ça, mais tu vas passer ton temps à observer, analyser, scruter le moindre signal qui pourrait euh, te, te montrer que bah, peut-être tu as fait quelque chose qui n'allait pas ou t'allais pas dans la bonne direction, ou peu importe. Et tu vas être constamment en train de prévoir ce que tu vas faire et dire. Dès que tu as un signal qui va venir te perturber, tu vas être en train d'essayer de corriger en disant que c'est ce que tu as fait ou dit qui va poser problème. Et en fait, en essayant de corriger, bah, tu reposes d'autres problèmes, puis du coup, tu essayes de recorriger encore, mmh. et, et tu fais que ça. Et c'est ultra épuisant, en fait, au final. Ouais. D'être constamment en train de, de tout mesurer, contrôler, vérifier, repenser, te refaire les scénarios dans la tête, te préparer à ce que tu vas dire la prochaine fois, pour justement éviter d'eux. Et c'est très compliqué à vivre.
1: Ouais, clairement. Tu vas rentrer, bah, comme tu disais, le, le besoin de contrôle peut être épuisant, déjà, en soi. Oui, vraiment. Clairement. Et, aussi, ce qu'on pourrait ajouter, c'est que t'as peur d'être jugé, donc du coup, tu vas t'adapter socialement, tu vas te suradapter, tu vas sortir de ton authenticité en faisant ça, justement, en ayant cette peur du jugement. Parce que tu auras envie de, d'adopter la posture de caméléon, on en avait déjà parlé, Julien. C'est de, ok, je vais m'adapter à mon environnement, je vais faire comme si j'étais comme eux, comme les autres, je vais pas dire réellement ce que je pense, je vais pas être capable même de m'affirmer à ce moment-là. Et donc, cette peur du jugement, comme tu peux le voir, elle peut t'impacter à différents niveaux. Et tout à l'heure, j'avais dit justement que ça pouvait limiter notre croissance. Bah oui, parce que si tu as peur d'être jugé demain, tu as peut-être des rêves à accomplir. Il y a peut-être des choses que tu veux faire. Il y a peut-être des choses que tu veux dire. Tu vas pas le faire. Parce que tu auras peur d'être jugé. Tu auras peur de sortir de ton cadre. Tu auras peur de sortir de c'est du moule dans lequel on t'a mis, et dans lequel tu t'es mis aussi, en acceptant ça, mmh. d'accord Et au final, ce que ça va faire, c'est que ça va t'empêcher de, de
0: prendre des décisions qui vont être bonnes pour toi, de prendre ouais. des risques. Oui, complètement. Et tu vois, quand tu dis ça, Samir, ça me fait penser à un des métaprogrammes qu'on apprend à repérer et à utiliser, euh, justement avec nos clients et nos clientes, dans le cadre de, de nos formations, entre autres le, le METPRAT euh, PNL, et clairement, on est sur un métaprogramme qui est exacerbé en comparaison. Ouais. C'est de la comparaison tout le temps. Comparaison sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce que les autres vont penser, ce que je vais penser moi, ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette à la place. Et en fait, on compare. Il y a, y a ce process de comparaison qui est constamment en jeu pour en fait essayer de respecter des règles qui sont pas les nôtres, et ça peut devenir très très vite compliqué. Et, de toute façon, derrière ce, cette peur du jugement, il y a aussi une problématique d'estime de soi, de toute façon. Il ouais. y a un manque de confiance en soi, oui, mais il y a aussi une problématique d'estime de soi, parce que, ben en fait, toute notre valeur, à ce moment-là, dans ce processus, elle est basée sur le feedback positif qu'on va réussir à obtenir des autres, et si jamais on venait à avoir un jugement qui était porté ou une critique ou qu'on qu se faisait dire qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas ou qui allait pas, ben c'est automatiquement notre valeur personnelle qui va être remise en cause. Ça va être très difficile justement de faire cette distinction entre le comportement, les résultats, notre identité. Il y a vraiment comme une espèce de confusion qui se fait et euh, ça, ça, ça devient compliqué à vivre parce que ton identité n'est plus construite sur des bases qui sont saines, hein, parce qu'une identité, c'est avant tout une représentation que tu te fais de toi-même. En fait, c'est plus bâti sur des, euh, sur des points, des piliers qui sont sains, mais plus sur du cadre externe, où on est constamment en train de comparer, constamment en train de questionner, constamment en train d'ajuster. Et ça, en fait, c'est tout sauf une bonne idée si tu veux justement te sentir bien et être aligné avec toi-même. Et aussi, Julien, alors ce podcast
1: ne vise pas uniquement les hypersensibles, mmh, mais on peut aussi fait. parler des hypersensibles par rapport à cette peur du jugement. Est-ce que chez les hypersensibles, cette peur du jugement prend pas beaucoup plus de place que les autres personnes
0: Oui, effectivement, Samir, les hypersensibles vont être euh, parfois, pas tout le temps, mais parfois plus touchés par cette dynamique-là. Et en fait, on pourrait même étendre au profil atypique de manière générale, parce il mmh. y a souvent... C'est pas systématique, hein, mais il y a souvent plus grande difficulté à la socialisation, en fait, d'aller connecter avec les autres, à créer des liens sociaux, pas parce que ben, on n'est pas capable, mais parce que, justement, il y a, y a tous ces freins. Il euh, y a le frein de « est-ce que je vais être compris, comprise Est-ce que euh, je vais pas me sentir mal à l'aise Est-ce que je suis confortable à l'idée d'eux Est-ce que je mouline pas trop dans ma tête pour être capable, justement, de communiquer ?» Et il y a, y a beaucoup de freins qui peuvent limiter, justement, les profils atypiques dans cette partie-là. Et du même fait, bah, il va y avoir aussi beaucoup cette peur du jugement, cette peur de la critique. Parce que quand on a un profil atypique, c'est rare qu'on va se développer durant notre enfance et adolescence sans jamais être pointé du doigt, sans jamais être montré comme « Ouais, mais tu ne penses pas comme les autres, toi, puis c'est bizarre comment tu parles, puis tu utilises des mots qui sont trop compliqués. » Et puis, euh, tu as vu comment tu réagis, puis tu es tout le temps en train de pleurer, et puis... Tu sais, il y, y a du jugement qui est là. Et après, c'est normal, les enfants pointent les différences, ils savent les reconnaître, ils savent les accepter. Après, il y a aussi euh, bah, tout, tout ce qui se passe avec l'éducation qui va rentrer en jeu. Mais c'est certain que les profils atypiques vont être souvent soumis à cette peur du jugement des autres, parce qu'il y a un passif, parce qu'il y a déjà des expériences de vie qui ont été euh, douloureuses à ce niveau-là, mais ça n'est pas que les profils atypiques. C'est vraiment ça aussi qu'il faut garder en tête, c'est c'est tout le monde qui peut être touché par ça, mmh. soit parce qu'il y a eu des expériences de vie qui nous ont marqués, et des apprentissages du rapport à l'autre, du rapport au regard de l'autre, il y a aussi tous les apprentissages qu'on fait vis-à-vis -vis de nous-mêmes, et les croyances qu'on va développer vis-à-vis -vis de nous-mêmes, et de notre identité, donc ça, ça va jouer énormément. Et il y a un point, moi, qui me revient en tête ici, et je pense que c'est important de le partager, c'est le principe des ombres. On en parle assez souvent euh, des ombres. Les ombres, c'est cette partie de nous que l'on veut garder secrète parce que ce sont des points qui nous dérangent, qu'on estime être négatifs, problématiques, et qu'on ne veut pas que les autres puissent voir, qu'ils puissent reconnaître chez nous. Et lorsque... Bah, tu as tes ombres qui prennent beaucoup de place dans ton esprit et encore une fois les profils atypiques c'est pas rare euh, qui ait cette problématique en place mais tout le monde est touché par les ombres Eh ben il y a aussi tout ça il y a aussi ça en arrière-plan qui joue de mais j'ai pas envie qu'on voit de moi telle chose j'ai pas envie qu'on dise de moi que je ne suis pas une bonne personne que je suis méchant méchante que euh, j'ai pas de valeur que je suis bête euh, que j'ai pas ma place que je compte pas que j'y arriverai jamais peu importe. Donc les ombres, les croyances limitantes, surtout les croyances, les empreintes identitaires, ça va jouer beaucoup. Euh, et c'est cette peur du jugement, en fait, elle va beaucoup être alimentée par ce qu'on essaye de contenir par rapport à la perception qu'on a de nous-mêmes, mais qu'on ne veut pas que les autres puissent découvrir. C'est c'est à la fois un système qui nous limite, mais en même temps, il y a une dynamique derrière ce, cette anticipation du jugement et cet évitement de la situation de, de ridicule et de jugement qui est un mécanisme de défense. Mais ce mécanisme de défense, en vérité, nous empêche d'avancer, nous empêche de progresser, nous empêche de nous épanouir parce qu'il prend parfois beaucoup trop de place.
1: Merci beaucoup Julien pour, pour ces partages. Du coup, maintenant qu'on a fait le tour sur les causes, sur d'où ça vient sur l'impact que ça peut avoir sur nous,
0: mmh. ce serait bien de donner des solutions. bah oui. Alors, moi j'aurais envie de commencer par comment résoudre ce problème d'anxiété et de stress ouais. que la peur du jugement va activer chez nous. Je pense que une des clés principales, ça va être le passage à l'action, ouais d'agir. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que justement la peur du jugement fait qu'on va peut-être procrastiner, on va éviter de prendre des décisions ou de passer à l'action, mais le passage à l'action va être libérateur dans le processus. Et si c'est OK avec toi, Samir, ce que j'aimerais, mmh. c'est amener justement une question un peu philosophique pour comprendre l'importance de passer à l'action, mmh. malgré justement cette peur d'être jugé. La question, la voici. Imagine que, quoi que tu fasses, je vais te donner deux options, d'accord es obligé de choisir l'une de ces deux options. Mais quoi que tu fasses, tu prends exactement le même risque de payer le même prix, de subir la même peine. La peine que cours, c'est 25 ans de prison. Quoi que tu fasses, peu importe que tu fasses le choix 1 ou 2, as 25 ans de prison. Si, tu te fais choper. Maintenant, les deux possibilités que tu as, c'est de braquer la boulangerie à côté de chez toi et de repartir, je sais pas moi, avec 200 balles, 500 balles, 1000 balles, 2000 balles, peu importe. Ou alors, d'aller braquer une énorme banque et de repartir avec beaucoup plus. Qu'est-ce que tu choisis t'as pas le choix, d'accord Toi qui nous écoutes là, t'as pas le choix. C'est choix 1 ou choix 2. Qu'est-ce que tu vas choisir Alors, peut-être pour plein de raisons, le fait de te dire que tu veux pas pénaliser un un commerçant de ton quartier, que tu vas préférer la banque, que qui t'a payé le prix, bah autant repartir avec le maximum. Euh, tu, peu, peu importe les raisons. Mais il y a des chances que tu me dises que tu veuilles faire la deuxième option, puisque après tout, pour le même crime, entre guillemets, tu vas payer le même prix. Fait que tu as une chance de t'en sortir, tu vas probablement prendre la deuxième option. Maintenant, on va transposer ça en se disant, soit je pose des actions et je fais des choix et je les affirme parce qu'ils sont importants pour moi et ils comptent et ils ont de la valeur à mes yeux. Ça, c'est le braquage de banque. Soit je fais quelque chose qui est beaucoup moins important pour moi, qui a beaucoup moins de valeur à mes yeux, qui aura beaucoup moins d'impact positif sur ma vie. Ça, c'est la boulangerie. Quoi que tu fasses, de toute façon, il y aura quelqu'un pour te juger et te critiquer là-dessus. Peu importe. Fait que pour sortir... De cette anxiété, du stress que développe et déclenche ce, ce process de comparaison et de peur du jugement, le passage à l'action, il est vraiment essentiel.
1: Toi qui nous écoutes, retiens donc une chose, fout ta cagoule et va braquer la banque au coin de chien. <rire>
0: On va finir en tôle, Samir. <rire> <tôt> <rire> Non, tu vas pas braquer la banque. Tu pas besoin d'aller braquer la banque. <rire> Par contre, tu as besoin de faire des choix qui sont essentiels pour toi. Donc euh, re Retiens bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu tu seras jugé. Et je te, je te laisse prendre la suite après, Samir. Je veux juste ouais. partager une anecdote qui me revient. Euh, j'étais adolescent. Et euh, je me souviens, j'étais avec euh, avec des amis. Et on était partis euh, en, en boîte de nuit. Et en fait, j'avais une de mes amies qui était vraiment en mode ouais mais je, je 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 peux pas en fait aller sur la piste parce que les gens vont me regarder je danse pas super bien etc et en fait alors c'était marrant parce que à ce moment-là j'avais pas forcément super confiance en moi puis pas forcément beaucoup d'estime etc mais euh, l'appel d'aider l'autre à progresser était plus fort qu'autre chose de toute façon fait que je me souviens lui avoir dit écoute tu viens avec moi puis on va faire une expérience on va être tous les deux puis on va faire une expérience et je lui avais dit, regarde, je vais me mettre à danser, mais n'importe comment. Et je veux que tu regardes ce qui se passe autour. Ce que font les gens autour. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant deux, trois minutes. Donc, on a bien rigolé. Et après, je lui ai vraiment dit, qu'est-ce que t'as vu? Et ben, elle m'a répondu, bah, j'ai vu que les gens, en fait, t'ont regardé. Il y en a qui ont souri, il y en a qui ont un petit peu rigolé. Puis après, ils sont passés à ce qu'ils étaient en train de faire. Et en fait, je lui ai dit, voilà ce qui va se passer. C'est que, peu importe, de toute façon, et en, en même temps, je, bah, je m'aidais, moi, parce que je, je m'aidais à sortir de cette peur du jugement, mais c'est comprendre que on est chacun, chacune, beaucoup trop concentré sur ce qu'on est en train de vivre, nous, sur ce qu'on est en train de faire, nous. Et qu'en fait, oui, à un moment donné, tu peux attirer l'attention, tu le veux pas forcément, mais tu peux attirer l'attention, et c'est OK. Mais après, les gens reviennent à leur vie, ils reviennent à ce qu'ils font reviennent à où est-ce qu'ils en sont. Parce que si toi, tu te poses cette question de qu'est-ce que les autres vont penser si je fais telle et telle chose, dis-toi bien que t'es pas tout seul et toute seule à penser ça. Fait que t'es pas... pas le centre du monde, t'es pas le soleil au milieu de notre galaxie. T'as ta vie, les gens ont la leur. Il y en a qui ont rien d'autre à foutre que de s'occuper de la vie des autres et de juger ce qu'ils font. Parce qu'apparemment, ils... ils ont pas assez d'énergie pour faire des choses par eux-mêmes fait que ça, c'est OK, tu peux rien y faire. Mais juste d'intégrer vraiment le fait que fais ce que tu as à faire. Oui, il y a des gens qui vont te regarder. Oui, il y a des gens qui vont dire des choses. Puis après, ils vont reprendre leur cours, le cours de leur vie. Puis ils vont passer à autre chose. Comme à chaque fois. Hmm. Donc, euh, go, vas-y.
1: Ouais, c'est ça. Et, et Tu vois, l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec la banque, ça me rappelle euh, une citation de Bouddha qui disait qu'en fait, la vie est souffrance. En gros, dans cette vie, quoi que tu fasses, tu vas vivre des souffrances, tu vas vivre des difficultés. Mmh. Mais du coup, c'est à toi de choisir pourquoi tu veux souffrir. Est-ce que tu veux souffrir du fait de subir la vie De subir ton environnement Ou est-ce que tu veux souffrir pour réaliser tes rêves, pour avancer ou pour faire des choses que toi, tu veux Qui vont, Tout à fait, ouais. en réalité, par la suite, en plus t'apporter de l'épanouissement. Parce qu'il y a ça aussi on parle souvent des neurotransmetteurs, garde à l'esprit que quoi qu'il arrive, si tu réalises ce que tu souhaites, tu vas au bout de tes projets, de tes choix, tu vas avoir ton shot d'endorphine qui est l'hormone de la récompense. Et c'est ce shot d'endorphine, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir soutenir ta confiance en toi, il va venir soutenir ton effort et il va te donner l'envie d'avancer encore plus. Donc, si j'avais une question à te poser aussi, c'est pourquoi est-ce que tu veux souffrir
0: mmh. Et, et si t'as un doute, on t'invite à écouter notre épisode de podcast sur la systémique du bonheur. De toute façon, tu vas en chier. Exactement, ouais. C'est vrai. <rire> c'est vrai qu'on avait un podcast. Alors, je ne me souviens plus du numéro de l'épisode. Euh, mais plus je, aussi, ouais. je pense que c'est dans les euh, 30 ou 40 premiers. Euh, ouais, de c'est la saison 30, une, je pense. Il me semble. Mm. Euh, donc, on t'invite à écouter cet épisode. Tu peux faire une petite recherche. Je pense que tu vas le trouver assez, assez facilement. Le titre, c'est De toute façon, tu vas en chier. Donc, euh, je pense pas qu'il y en ait beaucoup des épisodes de podcast qui s'appellent comme ça. Euh, donc je ça crois être... que j'avais dû écrire
1: le chien avec le avec
0: des étoiles parce que je me suis dit on va se faire, euh,
1: ils vont nous mettre en contenu explicite, j'en sais rien. Euh.
0: Va savoir, va savoir. Mais euh, mais effectivement, donc il va y avoir ça. Euh, autre autre point, justement, pour aider à avancer là-dessus, Samir.
1: L'autre point, ça va être d'éviter la comparaison, de garder ouais. à l'esprit que tu es différent des autres tu as tes propres qualités, tu as tes propres forces, et oui, tu as tes propres faiblesses, mais c'est ok, comme tout le monde en fait. Donc, plutôt que de te comparer aux autres et d'aller regarder ce que tu n'as pas, apprends à connaître tes forces, à connaître tes talents, et par la suite capitalise dessus. Et ce que tu peux te poser également comme question, c'est que plutôt de te comparer aux autres, de te dire en quoi est-ce que ma différence peut aider les autres. Mmh. Parce que quand tu mets le focus à l'extérieur en disant, mais en fait, moi je suis pas assez, lui il a plus que moi, etc. Mais peut-être que toi tu as des talents, tu as des choses que l'autre n'a pas. Donc en te posant cette question, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre en mode introspection, tu vas réellement regarder ce que toi tu as et que l'autre n'a pas, et qu'est-ce que je peux utiliser chez moi, qu'est-ce que je peux aller chercher chez moi qui qui peut être utile à l'autre. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais Tu vas augmenter aussi ta valeur par rapport aux autres.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et tu vois, en, en t'écoutant, Samir, il y a un point qui me revient et je pense que ce serait euh, pas encore un, un levier important, c'est de surtout pas dramatiser cette peur du jugement. Oui. Parce que la peur du jugement, c'est une peur qui est normale, qui est naturelle, c'est un garde-fou aussi. Mmh. C'est de se dire, j'ai un filtre inhibiteur qui me permet de pas faire tout et n'importe quoi. Je peux choisir de faire n'importe quoi, ouais. et j'assume à ce moment-là de faire n'importe quoi, parce que j'ai envie de faire rire, parce que j'ai envie de de, de de créer un débat, j'ai envie de, de de faire réagir le monde autour de moi. Donc il y a une, une, une mise en conscience du pourquoi je ferai quelque chose qui automatiquement amènerait le jugement sur moi. Mais la peur du jugement est normale, parce que c'est aussi un des systèmes de protection qui te permet justement de ne pas faire tout et n'importe quoi dans ta vie. De pas dire n'importe quoi, de pas faire n'importe quoi, de pas réagir n'importe comment. Donc, la peur du jugement, c'est quelque chose de normal et il faut pas le, il faut pas la dramatiser. Il faut pas en faire quelque chose qui est absolument que négatif et dont il faut se débarrasser complètement. Non, continue de l'avoir, mais utilise-le correctement. Fais, fais la distinction, justement, sur est-ce que ça va vraiment avoir un impact ou est-ce que ça va pas en avoir? Est-ce que vraiment j'ai alors on peut revenir aussi euh, sur des points qu'on a déjà évoqués dans dans des podcasts précédents mais est-ce que vraiment t'as du pouvoir sur les autres est-ce que t'as vraiment le pouvoir de les influencer comme tu le penses est-ce que t'as vraiment le pouvoir de les rendre heureux, malheureux, de plaire, de déplaire ça t'appartient pas tant que ça et garde en tête que la peur du jugement n'est pas une mauvaise peur comme la plupart des peurs c'est son utilisation en excès qui est mauvais c'est le fait de lui donner trop de place, et tu disais, Samir, il y a quelques instants, on arrête de de se comparer, mmh. on arrête de, de faire justement cette, cette comparaison et cette différence, et on n'essaye pas de, de gérer ça, même si on le fait aussi naturellement, on est tout le temps en train de comparer, qu'on le veuille ou pas, mais c'est aussi de recentrer sur toi, arrête de penser aux autres, arrête de t'occuper des autres, arrête de penser à la place des autres, t'es pas dans leur tête, tu peux pas savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils qu pensent, ce qu'ils sont en train de traverser, ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, t'en sais rien du tout. Mm. La seule chose que tu peux faire, et ça va rejoindre ce que tu disais, Samir, c'est de penser plutôt à toi, de te concentrer sur toi, en essayant du mieux que tu peux de tendre vers la meilleure version de toi, ce que tu es capable de faire de mieux à ce moment-là, et par ce passage à l'action, et cet engagement à donner ce qu'il y a de mieux, en pensant à toi, bah automatiquement, tu vas inspirer, tu vas apporter des choses aux autres. Tu vas amener des choses aux personnes qui t'entourent. Mm. Plutôt que d'être euh, sans saveur, euh, insipide, parce que euh, tu prends toutes les couleurs des autres et euh, tu prends pas ta place parce que on sait jamais. Bah, tu sais quoi On va te juger pareil. Là. On, va, on va le dire que tu n'as pas de personnalité. On va le dire que tu ne sais pas prendre une décision. On va le dire que ouais. tu ne sais pas passer à l'action. On va le dire que tu prends pas ta place. C'est ça. Choisis ta peine.
1: <rire> Choisis ta peine, j'adore. Bah, exactement, ouais. Quoi qu'il arrive, tu vas être jugé. Ça, c'est, mmh. ça, c'est une règle universelle. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'est pas jugée pour ses choix, pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il ne fait pas. Donc, donc, Absolument. fais quelque chose. Fais quelque chose qui te, qui te fait du bien, qui te fait plaisir, qui te permet d'évoluer. Et comme tu dis, Julien, le truc, c'est qu'une fois qu'on inspire cette chose, enfin, tu une fois qu'on, qu'on se réalise pleinement, généralement, on va inspirer les autres. Et souvent, ce qui peut se passer, c'est que toutes ces personnes qui nous jugent vont dire « Mais en fait, je le savais. Je savais, en fait, que t'étais comme ça. Je savais que t'allais réussir. Je savais que mm -hmm. t'étais capable. » Donc en fait, euh, c'est à ce moment-là, c'est eux qui qui, qui ont l'air cons, en fait, au final.
0: Ouais, et puis après, c'est normal. Et j'avais un un élément qui me venait en tête, mais je pense que ça peut te faire réfléchir, toi qui nous écoutes. On parle de jugement depuis tout à l'heure. Puis Il y a peut-être une partie de toi qui est en train de dire « Bah oui, mais moi, je juge pas les autres. » Oui, si jamais oui. tu te dis ça, on va juste remettre en perspective. Parce que quand tu dis ça, que toi, tu ne juges pas les autres et donc les autres devraient pas te juger. Qu'est-ce que tu fais mmh. Tu viens de faire une différenciation. Tu viens de dire, ah bah ouais, mais moi je ne suis pas comme les autres, je ne juge pas. Fait que tu viens de juger les autres sur le fait qu'ils jugent. Et bim On juge on <rire> juge tous. Ok Allez, bim Tu prends ça. <rire> C'était la petite claque du jour.
1: La, la petite claquette dans la, dans, la, dans la figure, dans la figure <rire> Julien.
0: Le lancer de tatane en 43, euh, à travers le, à travers le salon. Mais, euh, non, mais c'est vrai. C'est, c'est, vraiment de comprendre que tu juges toi aussi. Et que quand tu, quand t'as peur du jugement des autres, t'es en train, en fait, de les juger sur quelque chose qu'ils n'ont même pas encore dit, même pas fait, peut-être même pas pensé la moindre seconde. C'est qu'à ce moment-là, t'es même pas en train de respecter la présomption d'innocence. T'es en train de, d'anticiper le fait que, telle personne va dire telle chose de toi, alors que cette pauvre personne, elle, 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 elle t'a rien fait, en fait. Elle a rien dit, elle t'a pas regardé, elle t rien du tout. Que dalle. Mais toi, tu la condamnes à mort parce que t'es pas à l'aise, peut-être, avec ton propre mode de fonctionnement et le fait que toi aussi, tu juges, et puis, bah, quelque part, on transpose ça chez les autres. Et de euh, se mettre au clair aussi avec soi-même là-dessus. Quoi que tu fasses, tu juges, de toute façon. Rassure-toi.
1: Ouais. Et puis, c'est humain fait partie aussi de nos Et mécanismes. C'est euh, ouais. nos mécanismes d'analyse, de ça. création de cohérence, enfin euh, voilà quoi. Notre Absolument. cerveau fonctionne comme ça. Ensuite, ce qu'on pourrait ajouter, Julien, ce serait peut-être euh, l'environnement qui peut être important. Parce que si tu es avec des gens qui ne font que te juger, bah, peut-être qu'il serait temps de changer euh, d'environnement. Peut-être que t'es pas entouré des bonnes personnes. Ça peut aussi. Ouais. Vu qu'en plus on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus souvent tu vas finir par penser comme ces personnes qui, ju qui jugent, tu vas finir par développer des croyances, tu vas peut-être même finir par potentiellement toi aussi juger,
0: non, moi et je ça je va t'entretenir dans un cercle. Moi, je ne juge pas.
1: Toi, tu ne juges pas
0: Non, il n'y a que les autres qui jugent. <rire> c'est ça.
1: La loi, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi ça me rappelle Judge Trail.
0: <rire> dans cinq minutes, on a Chuck Norris qui va débarquer dans le podcast. Accrochez-vous. <rire>
1: Donc, du coup, Fais le tri dans ton entourage et essaye de t'entourer au maximum de personnes qui vont être bienveillantes, positives et qui vont t'aider à avancer et évoluer.
0: Oui, ça va être super important.
1: Un autre point peut-être que moi je pourrais donner, ce serait de développer ton authenticité au maximum. Parce qu'au plus tu vas être authentique, au moins tu vas euh, être dans cette peur du jugement des autres. Parce que tu vas être tu pleinement toi. Et en fait, au plus tu vas être pleinement toi, au plus les gens vont te donner de l'amour inconditionnel. Les autres, ils vont partir. Tu sais, tu leur plais pas, tu leur plais pas. Ils s'en vont, ils iront voir ailleurs. Mais par contre, les gens qui vont rester avec toi, tu peux être sûr et certain que c'est des gens qui t'aiment pour ce que tu es et qui vont t'accepter tel que tu es.
0: Mmh. Et c'est
1: de ça dont tu vas avoir besoin. Tout à fait. Comme nos ancêtres le disaient, en tout cas moi, mon grand-père le disait, c'était, les amis, ça se compte sur les doigts d'une main.
0: Mmh.
1: Privilégie la qualité plutôt que la quantité.
0: Exactement. Et peut-être pour terminer finalement dans les euh, astuces, conseils qu'on peut te partager ici dans ce podcast, va y avoir ta responsabilisation. C'est ouais. super important. Oui, parce que exact. quand tu as peur du jugement des autres, tu te déresponsabilises parce qu'à ce moment-là, tu ne veux plus faire de choix, tu ne veux plus passer à l'action, tu ne veux plus, en fait, obtenir certains résultats. Parce que bah, tu as l'impression que ça va être plus confortable si jamais tu ne prends pas ces décisions-là, si tu ne fais pas ces choix-là. Si tu ne fais pas ces choix-là. Si et en fait, c'est tout le contraire, parce que tu vas être de plus en plus mal à l'aise, puis ça va contribuer à entretenir le phénomène. Mais si tu te responsabilises, bah à partir de là, il y, y a une transformation qui se fait intérieurement. Et je sais que, pour moi, ça a été une clé énorme le jour où j'ai commencé à me dire intérieurement, regarde, je fais ce que je veux, je le fais comme je veux, puis si jamais ça doit poser le moindre souci, bah j'assumerai et je réglerait le problème. Alors j'ai toujours mon filtre qui est toujours là et qui est très important pour moi, c'est m'assurer que les actions que j'entreprends n'ont pas d'impact négatif sur les autres. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Malheureusement, ça peut arriver parfois, on ne contrôle pas tout. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est de me dire, vraiment, je prends la pleine responsabilité de ce que je vais décider de faire et je vais l'assumer à 1000%. C'est-à-dire que même si quelqu'un vient à me juger, me critiquer sur quelque chose, bah mon premier réflexe, ça va être de dire, oui, c'est vrai, t'as raison. Et je l'assume. Mm. Je suis responsable de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Je l'ai dit comme ça, je l'ai fait comme ça. J'en suis responsable. Si maintenant, ça t'a impacté négativement, bah dans ce cas-là, je m'en excuse. Et qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit différent Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour la prochaine fois Que ça se reproduise pas Ou voilà ce que je vais faire pour réparer. Mais responsabilise-toi, c'est un point qui va être vraiment très 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 aidant sur cette peur, cette appréhension du jugement, du regard de l'autre. Parce que le jour où t'assumes, il n'y a plus grand chose qui peut t'atteindre. Ouais. Ça n'a plus du tout le même le même poids, et peut-être que dans ton entourage, tu connais des personnes qui bah, t'inspirent d'une manière ou d'une autre, ou, ou tu te dis, mais je ne sais pas comment cette personne-là est faite. On connaît tous, plus ou moins, quelqu'un dans notre entourage qui a cette dynamique de faire absolument ce qu'il ou elle a envie, de dire ce qu'il pense, de faire ce qu'elle veut. Et parfois, on peut se dire, mais je ne sais pas comment a fait cette personne-là, moi, je ne pourrais pas, etc. Alors déjà, on ne te demande pas d'être comme ça, chacun a son style, a sa manière de faire, mais c'est aussi de te dire que cette personne-là, quand elle agit et qu'elle dit et qu'elle fait les choses comme elle le fait, ben bah, elle est libre de le faire parce qu'elle est responsable. à se sent responsable. Elle assume ce qu'elle fait. Elle assume ce qu'elle représente. Elle assume son image, la plupart du temps. Et c Essaye d'aller dans cette direction-là, de te responsabiliser le plus possible. Et tu vas voir à quel point devenir responsable, ça transforme littéralement ton expérience de vie. C'est super important.
1: On le répète souvent, ce principe-là, Julien, parce que c'est l'un de nos credos. Euh, de redonner le pouvoir à l'individu et ce pouvoir en fait il va venir avec la responsabilisation si tu n'es pas responsable tu n'es pas acteur de ta vie en fait tu donnes le pouvoir à quelqu'un d'autre c'est les autres qui te dirigent, c'est les autres qui te gouvernent c'est les autres qui vont décider de là où tu veux aller mais une fois que tu te responsabilises à ce moment là tu récupères tout ton pouvoir et la majeure partie et je le dis en généralisant mais parce que j'en suis purement et sincèrement convaincu la majeure partie de nos problèmes dans notre vie vient d'un manque de responsabilisation. Mmh. Quand on a des problèmes avec quelqu'un, qu'on n'arrive pas... Tu sais, quand on vit des conflits avec quelqu'un et que ça se passe mal, si tu fuis ta responsabilité, bah forcément, ça va en rajouter au conflit. Dans la vie de couple, c'est exactement la même chose. Très souvent, il y a un problème de responsabilisation. C'est toujours de la faute de l'autre. Euh, on, on regarde toujours à l'extérieur, en fait, le problème. C'est jamais nous. Mmh. Alors qu'en réalité, dans une relation, par exemple, c'est deux personnes, que ce qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amoureuses, ben il mmh. y a deux personnes dans l'histoire. Et lorsqu'il y a un conflit ou il y a quelque chose qui ne va pas, c'est les deux éléments qui sont qui, qui font partie du problème. Mais t'as pas de pouvoir sur la personne qui est en face de toi. T'as du pouvoir que sur toi. Donc à un mmh. moment ou l'autre, travaille sur toi, accepte ta responsabilité. Et une fois que tu vas travailler sur toi et que tu vas déjà te changer toi-même ou régler les problèmes qui sont en, li en lien avec toi-même, bah à ce moment-là, tu verras peut-être la relation évoluer. Et la personne en face de toi peut-être qui, elle aussi, reprendra sa responsabilité. Ouais.
0: moi ouais, parce qu'on va de toute façon inspirer les autres. C'est ça. En devenant nous-mêmes plus responsables, on va montrer une voie différente. Et ça peut ça. tellement faire la différence,
1: justement. Mmh. Et, et d'ailleurs, peut-être, dernier exemple que je vais donner, en gestion de crise, que ce soit dans les entreprises, que ce soit en politique, etc. La première chose qu'on va conseiller aux entreprises ou aux politiques, c'est d'assumer. T'as fait une connerie, tu l'assumes. Et généralement, bah, parfois ça va être des excuses plates, d'accord Mais il y aura, j'assume, j'ai fait cette chose-là et je m'en excuse. Et en fait, à partir du moment où c'est fait, où c'est assumé, on va voir tout de suite la polémique ou la problématique va se dégonfler. Mais tant qu'on cache et qu'on n'assume pas, ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc je pense que Julien on a fait le tour.
0: Je pense même qu'on l'a fait trois fois le tour. Euh, ouais. Donc euh, j'imagine qu'avec tous les éléments qu'on a partagés, bah, on a quand même fait pas mal le tour. Alors bien sûr, chaque personne est différente. Là où tu te trouves toi, il bah, y a des choses qui vont être plus accessibles, d'autres moins. Essaye de te concentrer sur les partages qu'on t'a fait et les astuces qu'on t'a proposées. Et en fait, moi, j'ai un petit challenge pour toi. Ouais. Le challenge, il est simple. En commentaire de ce podcast, tu vas nous dire ce que tu vas faire et ouais. que tu vas assumer à 100%. Que habituellement, c'est pas quelque chose que tu aurais fait parce que peur du jugement, peur de la critique, mmh. peur du regard des autres, mais que tu vas t'engager à faire. Donc, tu le notes en dessous. Tu le mets en commentaire de ce podcast. Tu nous fais savoir.
1: Exactement. Et aussi, bah toi qui nous écoutes, si tu sens que tu as besoin de travailler sur tout ça, que tu vas pas y arriver seul, que ça va être difficile pour toi, sache qu'il y a notre programme de 7 jours de coaching offert, d'accord on te met le lien sous le podcast, qui pourra potentiellement t'aider à avancer sur cette problématique, peut-être qu'il y aura d'autres choses à travailler, mais aussi qu'on a remis en place notre coaching d'un an. Et cette année, on a fait quelque chose de fort, hein Julien c'est qu'on a proposé plusieurs niveaux de coaching, justement pour que ce soit accessible à un maximum de monde.
0: Ouais, on s'est dit, avec Samir, on s'en fout du regard des autres, on lance <rire> ce nouveau format. On y va. Exactement. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais on y va. Et effectivement, il y a trois niveaux qui te permettent bah, de t'inscrire facilement, en fait, parce que soit tu fais le programme par toi même et t'avances tout au long de l'année avec les supports, les exercices, les éléments vidéo qu'on te partage, les audios bref, tout ce qui est dans le programme. Soit tu viens dans le groupe, et dans ce cas-là, bah, tu vis l'expérience avec le groupe, tu viens poser tes questions en live, on te répond, on t'accompagne, ou alors tu peux même aller encore plus loin avec la version « j'ai le programme, j'ai le groupe, et j'ai aussi un coach ou une coach de l'Institut qui me suit personnellement une fois par mois pendant un an.
1: » Donc on te met toutes les informations en dessous, dans la description de ce podcast, mm -hmm. Toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter et partager ce podcast pour participer, toi aussi, à ce mouvement pour bâtir un monde meilleur. Je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire
0: chaque jour. Et n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux, et ça au-delà du regard des autres. Donc encore merci pour ton écoute, prends soin de toi et on te dit à la à prochaine, à la prochaine.